0: Buenos días, lunes 27 de septiembre de 2021, y sí, llegó el viernes, llegaron a casa dos iPhone 13 Pro, uno Max y otro normal, y los hemos estado configurando y disfrutando ya durante este fin de semana. Y hoy quería comentaros, pues bueno, un poco mis primeras impresiones con este iPhone 13 Pro Max, que tengo ahora mismo en la mano, y comentaros, pues, eh, qué me ha parecido ya de entrada. Lo primero, nada más sacarlo de la caja, lo primero que noté, pues evidentemente el tamaño. El tamaño de este teléfono con respecto a mi iPhone 10 ya sabéis que, que vengo de un iPhone 10 pues el tamaño de este teléfono evidentemente es mucho más grande. Eh, es un teléfono mucho más eh, contundente, estos bordes cuadrados le dan un diseño de, de contundencia impresionante. Un teléfono más contundente y más grande en general. De entrada, pues sí, me pareció muy grande pero bueno, eh, un poco es lo que esperaba, y a las dos horas de estarlo usando y, y configurando y volver a coger mi, mi iPhone 10 dije, pues qué teléfono tan pequeño, ¿no? O sea que no me arrepiento eh, para nada del, del tamaño. Veremos cuando tenga que usarlo más en el día a día, meterlo en el bolsillo, el pantalón, etcétera a ver qué tal eh, es, pero bueno, en principio, de tamaño, muy bien, yo tengo las manos bastante grandes con lo cual, bueno, todavía puedo seguirlo manejando con una mano sin problema en casi todas las situaciones aunque no en todas pero como digo, al ver al iPhone 10 ya me pareció un teléfono pequeño encantado con esta pantalla enorme así que en ese sentido, muy bien más cositas del diseño, pues bueno realmente es precioso estos bordes de acero inoxidable bueno, es, es increíble, es un teléfono muy muy bonito ya puede también y los módulos de las cámaras. Bueno, los módulos de las cámaras de este iPhone 13 Pro Max son grotescos, o sea, eso es así y no lo digo como algo malo, simplemente que son súper grandes, o sea, son tres círculos en la parte trasera enormes, pero bueno, la calidad de las cámaras lo requería en este, en este caso, según Apple. Una de las cosas que más noto cambio para peor, evidentemente, es eh, el peso. Este teléfono... Pesa mucho más que el iPhone 10, creo que pesa 100 gramos más que, que ese iPhone y se nota, se nota mucho. De momento, pues eh, no me molesta, pero sí que, por ejemplo, pues, eh, por ejemplo, en la cama, por las noches, pues sí que me resulta un poco más molesto. Pesa más, vamos, eh, te cansas más de tenerlo levantado. Es un teléfono más grande, con más batería, pues bueno, pesa más. Pero de momento, eh, ya os digo, encantado con, con este nuevo teléfono y su, su diseño. Y lo que se dice en muchos blogs, en muchos vídeos de YouTube, es que este iPhone tiene pocos cambios con respecto al, al iPhone 12. Y es verdad, eh, pero es que yo vengo de un 10. Entonces, para mí hay muchísimas cosas que son nuevas y que ahora con este teléfono pues me estoy dando cuenta de, de que las echaba en, en falta. Y voy a enumerar eh, unas cuantas. Por ejemplo, doble SIM. Este teléfono permite doble SIM. Creo que el 10 fue el último teléfono de Apple que no permitía doble SIM, que no tenía doble SIM. Creo que el 10s ya lo, ya lo permitía, o si no, el 11. No tengo el dato exacto, pero bueno. Es algo que ya lleva mucho tiempo existiendo en los teléfonos de Apple. Yo no lo tenía y yo lo necesito, porque tengo un teléfono de, de empresa, un teléfono de trabajo, y ahora voy a poder meter las dos líneas en, en este teléfono. Aún no lo he podido hacer, ¿por qué? Porque quiero meter la SIM de mi línea de O2 aquí en este teléfono, y usar la SIM física del móvil del trabajo, por no andar eh, mareando a la empresa. El viernes le solicité a O2 esta e SIM. Me pidieron que les mandara un correo con el DNI, con bueno, ciertos datos de verificación. Yo les contesté, pero aún no me han contestado, no me han mandado la e SIM, que es un código QR al final. Menos mal que no tenía prisa la cosa. Eso sí, voy a guardarme la SIM de backup por si en algún cambio de teléfono o algo así la cosa se dilata o lo que sea, ya que pago ya el servicio multisim, pues bueno, me quedo la SIM física también. Pero bueno, es una de las mejoras de las que voy a disfrutar y a ver si puedo configurarla hoy, la SIM. La carga por MagSafe. Bueno, estoy preparando un capítulo de este podcast sobre cómo he reorganizado o recolocado todo mi sistema de carga de de iPhone con este iPhone 13 Pro Max porque, bueno, me he pasado a MagSafe en todos lados que he podido este tipo de, de carga que es carga chi pero con esa ventaja de, de los imanes y que se fija la carga para mí es una ventaja muy grande que este teléfono tenga un imán eh, interno Una de las sí novedades de este iPhone 13 este iPhone 13 Pro Max es la pantalla de 120 Hz eh, yo realmente pensé que no lo iba a notar mucho, porque en el iPad Pro pues sí se nota, pero para mí no ha sido algo diferencial, pero realmente lo he notado más aquí de lo que pensaba. Esa pantalla de 120 Hz se nota muchísimo, sobre todo en las animaciones del sistema y en las aplicaciones propias de, de Apple. Es como que, no sé, la pantalla va más fluida, todo va flu más fluido, está muy bien. Eso sí, me resultaba extraño, porque en las animaciones del sistema y en las aplicaciones de Apple se ve muy bien, se ve que, que está funcionando a 120 Hz, pero en Twitter, en Tweetbot, en Telegram, etcétera, me parecía que ahí no había 120 Hz. Y resulta que es verdad, que en las aplicaciones de terceros todavía Apple eh, no ha habilitado para que las aplicaciones de tercero puedan usar 120 Hz. Tiene que actualizar eh, Apple eh, el sistema, arreglar el, el bug que, que tienen para permitir a las aplicaciones de terceros 120 Hz y luego las aplicaciones se tienen que actualizar y especificar en su configuración que quieren usar esos 120 Hz si no por defecto las aplicaciones de terceros si no se actualizan van a ir a 60 Hz pero bueno, desde luego en las animaciones del sistema, etcétera, se nota muchísimo otra cosa que yo no tenía, el chip 1 es útil para muchas cosas, para todos los iTags que tengo localizarlos mejor, para hacer transferencias por AirDrop a otros teléfonos. Bueno, es algo que, que está ahí que no tenía. La pena es que mi Apple Watch, el Series 5, no tiene ese chip 1 y no puedo usar esta función que tiene ahora la aplicación Buscar en iOS 15 de si te dejas atrás el reloj que te avise. Puedo usarlo al revés, es decir, que si me dejo... El teléfono atrás, pero me llevo el reloj, el reloj me avise de que me deje el teléfono atrás, pero no puedo hacerlo al revés por esto, porque no tiene el chip eh, 1 este Series 5. Eh, si me dejo el reloj en casa, aunque me lleve el teléfono, el teléfono no me va a avisar. Y no lo entiendo, porque el reloj y el, y el teléfono suelen estar enganchados por Bluetooth y, y por Wi-Fi, y uno puede saber si está el otro o no, pero bueno, eh, parece que, que si no tiene chip 1 Apple no lo ha activado. Más cosas, el cambio del notch, bueno, realmente no es mucho cambio, sí es más pequeño, pero los iconos, la hora, la información que está en los laterales de, del notch, pues sigue siendo la misma, simplemente han hecho los iconos un poco más grandes, ocupando más espacio. Bueno, me parece absurdo, a ver si en iOS 16 lo cambian y pueden mostrar ahí más información. 5G, que yo pensé que aquí en mi pueblo no tendría, no tendría 5G, pero sí. Sí, que lo tengo, he alcanzado velocidades de descarga de 150 megabits por segundo, lo cual está bastante bien. No es que sea necesario, pero bueno, toda mejora se agradece. Eso sí, 5G NS, no un standalone, eh, 5G del, del malo, no del real, pero una mejora sobre el 4G realmente. Otro gran cambio, las cámaras. Las cámaras de este teléfono, pues bueno, es la gran mejora. Quizás además de ellas en otro capítulo, porque no he tenido tiempo este fin de semana de probarlas bien a fondo y realmente todo lo que me gustaría, pero bueno, la estabilización de la grabación de vídeo, que es algo que no tenía espectacular, HDR, bueno, cambia mucho, modo cinemático este nuevo de estos teléfonos, yo por ejemplo no tenía gran angular, que es una lente muy útil en algunas ocasiones, las fotos en macro, eso sí que lo he probado mucho, que a mí siempre me ha gustado hacer fotos en, en macro de toda la vida, pues son buenísimas, eh, hacer una foto macro de un ojo con este teléfono, ves todos los detalles, está genial, no tenía posibilidad de sacar fotos en modo noche, bueno, muchas cosas. La cámara frontal, por ejemplo, la del iPhone 10 es de 7 megapíxeles, esta es de 12, y además esta cámara frontal tiene como un gran angular, tiene más campo de visión, y esto lo he notado sobre todo en esa foto diaria que me hago con la aplicación Daily, que os conté hace no mucho, pues he tenido que cambiar la forma de hacer la foto, porque ahora con esta cámara frontal gran angular, como el que salía muy diferente la foto a la que me estaba haciendo eh, hasta ahora. Tuve que cambiar un poco la forma de hacerlo, haciendo zoom, etcétera. Bueno, genial. También tengo LIDAR en este teléfono que no tenía hasta ahora. Bueno, para eso, fotos, retratos en modo noche, realidad virtual, eh, muchas cosas. Una de las cosas que evidentemente más necesitabas y que más cambio he visto es la velocidad del teléfono. La velocidad del chip A15 con respecto a la 11 que tenía en el iPhone 10 es un cambio radical. Todo fluye, todo se mueve rapidísimo entre aplicaciones, vamos aquí y allá, procesamiento de vídeos, procesamiento de fotos, todo es eh, rapidísimo. Esto es una mejora evidente y muy brutal y es algo que, que necesitaba mucho y es, eh, y es el, el cambio en el día a día que más he notado. Y el otro cambio muy grande es la batería. La batería con este teléfono tengo más del doble de batería que tenía antes Recordemos, es un iPhone 13 Pro Max El sábado estuve todo el día con el teléfono Creo que ponía 10 horas de pantalla en, en, en tiempo de uso Desde que me levanté a las 10 de la mañana hasta que me acosté a las 12 de la noche más o menos Estuve todo el día eh, configurando cosas aquí y allá, descargando aplicaciones, moviendo Bueno, haciendo de todo con el teléfono, probando todo y, ya digo, cuando me acosté eh, tenía un 18% de batería, más o menos. Es decir, me duró todo el día, pero no todo el día, sino dándole mucha caña, con lo cual, para mí, esto es un cambio eh, brutal. Una cosa que me ha gustado bastante, el proceso de cambio de, de migración, bueno, en iOS 15, ya el proceso de migración de un iPhone a otro, pues ya Apple lo tiene súper pulido, hay varias opciones, transferencia directa, copia de iCloud... Yo, por tradición, eh, prefería hacer este cambio a través de la copia de, de iCloud, entonces ya sabéis, acercas un teléfono al otro, te preguntas si quieres hacer la transferencia, si quieres hacer el cambio de iPhone, le dices que sí. Con el iPhone viejo escaneas un símbolo que aparece en la pantalla del iPhone nuevo y a partir de ahí se enlazan, se ponen a transferir datos básicos del ID de Apple, Wi-Fi, etc. Y al final llega un punto del proceso en el que en el iPhone nuevo le dices que quieres descargar la copia de iCloud le dices que sí y en ese momento lo que hace el teléfono viejo es iniciar una copia de iCloud el nuevo te dice que está esperando a que el viejo acabe de hacer la copia de iCloud para cargarla y cuando el viejo acaba el nuevo directamente carga la copia con lo cual no hay posibilidad de que cargas una copia de hace un día de hace dos sino es la copia del momento. Pero lo que más me ha gustado es la transferencia del Apple Watch porque antes cuando tenías que cambiar el Apple Watch de un teléfono a otro nuevo, lo que tenías que hacer era desenlazar el Apple Watch del teléfono original que se hiciera la copia de seguridad en el teléfono, transferir la copia de seguridad al nuevo teléfono y una vez el nuevo teléfono estaba configurado, enlazar de nuevo el reloj. Ahora no. Ahora, en cuanto a la copia de seguridad está cargada en el teléfono nuevo, te pregunta en el reloj quieres enlazar, quieres cambiar este Apple Watch eh, al nuevo teléfono, le das OK y hace un proceso el reloj, como que se reinicia, parece un circulito como si estuviera actualizando y al rato lo tienes de nuevo eh, enganchado al nuevo teléfono y totalmente como lo tenías. Eso está muy, muy bien. Habréis notado un cambio ahora en la grabación para comentaros la última cosa de lo que os quiero hablar hoy. Acabo de parar la grabación en el, en el Apple Watch y esta última parte la estoy grabando directamente con el micrófono o los micrófonos del iPhone 13 Pro Max, porque ese es otro de los grandes cambios que he notado con este teléfono. La calidad de los micrófonos. La calidad de los micrófonos para mí ha dado un salto brutal eh, en grabación de, de vídeo, pues típico grabación de vídeo frontal para hacer un blog, etcétera. Pues me parece que tiene una calidad eh, espectacular, que incluso en determinadas situaciones no nos haría falta pues, un micro de corbata ni, ni nada así. Creo que tiene una calidad muy buena. Y bueno, he hecho este corte y grabado esta última parte desde el iPhone para que notéis esa calidad de los micrófonos. Ya me diréis qué suena, me, suena mejor. Y otra cosa es la calidad también de los altavoces. También muy bien eh, los del iPhone 10 La verdad es que suenan bastante bien, pero estos suenan eh, mucho mejor. Bueno, son cuatro generaciones al final de, de mejora. Y suena mucho mejor. Me he enrollado muchísimo hoy, pero es que estoy muy emocionado, como imaginaréis, con este con este teléfono. Me está encantando eh, usarlo. Y voy a seguir probando cosillas. Tampoco os quiero saturar, pero si encuentro alguna cosilla más que, que comentar, lo haré. Sobre todo en cuanto pueda probar bien bien las cámaras, seguro que, que comento alguna, alguna cosa. Nada más por hoy. Nos escuchamos mañana.